0: This is はみ出し系ライフの歩き方 I'm Yukari p e e r l e s 周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャストはみ出し系ライフの歩き方 Welcome to Episode 184こんにちはピアリスゆかりです信じられないことに今週で11月も終わりいいよいよしすに突入しますねアメリカの「感謝祭」も終わりこれから一気にクリスマスムードが盛り上がってきますうちの夫はユダヤ人なので我が家はそこまで盛大にクリスマスはお祝いしないですし、まあ、教会に行ったりとかもしないんですけれどもクリスマスツリーは出します。私はあのクリスマスの商業主義っていうのがすっごく嫌いなので子供にこにちょこっとプレゼントを買うくらいであとはもうカードを送るくらいですね。ユダヤ人の人たちはクリスマスの日にはこうチャイニーズフードこれってあの日本でいう中華料理じゃなくてもう海外のこうチャイニーズフードっていうあれはまた別のジャンルの料理になると思うんですけれどもまあそのチャイニーズフードをテイクアウトすることが多いです。まあね、ニューヨークみたいなこう大都会ですと、まあ、ユダヤ人の人口も多いですしクリスマスでも空いているチャイニーズレストランっていうのはいっぱいあるんですけれども私の住んでいるビクトリアはこう小さい町なのでクリスマスに空いているチャイニーズレストランって3つくらいしかないんですよしかもねこう前もって注文してこう取りに行ったりしないといけなくて結構ねめんどくさいといえばめんどくさいですよねで、まあ、今年はまだこう確定していないんですけれどもえー、我が家で毎週食料品を注文しているこうオンラインのスーパーがあるんですけど、そこでこうビーガンのこうターキーっぽいもの、もちろんターキーじゃないんですけども、こうローストターキー風のビーガンのもの、えーと、スタッフトビーストっていう名前がついてるんですけれども、それをね、買ってみようかなっていう話を夫としています。でうちは、まあ、の完全ビーガンじゃなくて、まあ、時々肉も食べますし、まあ、90% ベジタリアンっていう感じですかね、うちは。そのビーガンのスタッフとビーストっていうのはこうすごい美味しいっていう評判なのでまあもうチャイニーズのテイクアウトじゃなくてじゃあそのビーストをローストするかもしれませんこれはまたどうなるかクリスマス後に報告しますそしてですねちょうど今日からユダヤ教の光のお祭りはぬかっていうのが始まりましたそれにしても今サプライチェーンがもうカオス状態で大変ですね金曜日に郵便局に行ったらこう、日本宛の荷物は2週間から5週間かかると言われました。今年はハミライシークレットサンタはお休みしましたが、取りやめて正解だったなと思っています。これ以上荷物を増やしてカオスに加担するのもなと思いますね。クリスマスショッピングも今注文してもものによってはもうクリスマスに届くかわからないというものも多いようですし、もう今はできるだけ地元で買おうと思っています。さて今週のトピックですが先日ブログを更新しましたのでそこに書いたことについてお話ししようかなと思いました。ブレネイ・ブラウンの Rising Strong これは日本語では立て直す力というタイトルで出ていますけれどもこの本に出てくるお話で私個人でもブレネイから学んだことのトップ3に入ることについてお話ししようと思います。詳細はぜひブログの方を読んでいただきたいのでリンクを貼っておきますね。この私が学んだことというのは人はみんなベストを尽くしているんだということです。この Rising Strong に出ていた話を簡単にまとめますとブレネーはあるイベントで講演をしたときにバウンダリーを使って No と言わなかったがために滞在するホテルの部屋をもう一人のこう別の講演者とシェアすることになってしまったんですね。で英語にハイメンテナンスという言葉がありますこう。維持費が高くつくとかいう意味から、それイコールこう手がかかるとか、もしくはめんどくさい人、めんどくさいものを指す言葉なんですけれども、ブレネーはハイメンテナンスな人と思われたくないがためにこう、部屋をシェアしたくありませんと。自分だけの部屋を予約してくださいと言い出せなくて、まあ、知らない人と部屋をシェアすることになったそうなんですねこれは日本でもよくあの迷惑をかけちゃいけない病と私も言いますけれどもこう面倒な人と思われたくないがためにこう自分の不快さを人に言わないことって結構ありますよねで、まあ、彼女がホテルに着くとすでにそのルームメイトの人は到着していてあの、シナモンロールってすっごい手がベタベタするんですけど、あの、アイシングがもう手についてベタベタになった指をソファで拭いたりしてたらしいんですよね、その人は。あとはそのホテルの部屋は禁煙室なのにベランダでタバコを吸ったりするとか。で、結構もうとんでもない人で、ブレネンはもうなんかわーって思ったらしいんですけれども。で、まあ、公演が終わると彼女はすぐに公園空港に向けて出発しました。で帰宅する途中もその人のことですごいこうモヤモヤしていたために早速あのブレネーはセラピストのダイアナに予約を入れるんですね。でダイアナに会いに行ってそのホテルでのルームメイトのことについて散々愚痴をこぼしてもうなんかこんなひどい人がいたんだけど信じられるみたいな話をするわけです。そしたらそのダイアナはその話を聞いてブレネーにこう言うんですね。あなたはそのルームメイトが彼女なりのベストを尽くしていたと思いますかって聞くわけです。で、ブレネはびっくりして、え、そ全然そんなことないと思うっていう。あなたは本当にそう思うんですかとダイアナに聞きます。そしたらダイアナは、そうですねってわからないけど、私は一般的に言って世間の人たちは彼らなりのベストを尽くしてると思うんです。あなたはどう思いますかともう一回ブレネーに問いを投げかけます。でブレネーもちょっと信じられない気持ちで、あなたは本当に心から世間の人たちはみんなベストを尽くしてると思ってるんですかとダイアナに聞くんですね。するとダイアナは、そうですね。私はみんなまあ持っているツールを使って、その人なりのベストを尽くしていると思います。もちろんみんな学んで向上する余地はあると思いますけど、ほとんどの人たちは彼らなりのベストを尽くしてると思うんですって彼女が言うんですね。で、まあこれにすごくびっくりしたアブレネーはその後こう数週間にわたって40人以上の人にこの問いかけをしていくんですね。一般的に言って世間の人たちはベストを尽くしてると思いますかっていう質問をしていきます。で、まあこの研、まあ研究、ミニ研究をしていったところ、まあ明らかなパターンが出てきたそうなんですね。で一般的に言って人はみんなベストを尽くしていると思いますかという質問にイエスと答えた人はみんなこう確証がないような言い方をしたとそうだねーってはっきりとはわかんないけど多分そうなんじゃないかなーとかこう,こう言うと変に思われるかもしれないけどそうだと思うっていう、こう、ちょっと自信のないような言い方をすると。で、このグループの、このイエスと言った人たちは、こう、人は常に成長する余地はあるけれども、なんかほとんど謝るように、こう、人はベストを尽くしてるんじゃないかなっていう言い方、答え方をしたんだそうですね。で、それと対照的に、この答えに、この質問に、ノーと答えた人、人はベストを尽くしていないと答えた人は、ほぼ全員 No と断言したそうなんですね。よくわかんないけど多分そうじゃないと思うという、まあそういうこう曖昧な答え方をした人は一人もいなくて全員が全くそんなことはない No way と断言する人ばかりだったんだそうですね。で、そしてその人はベストを尽くしていないと答えた人たちのうち、まあ8割がその理由としてそれは自分もベストを尽くしていないから。というのは挙げたそうです。私はベストを尽くしてないのに、どうして他人がベストを尽くしてると言い切れるのとか、私もいつも怠けてるから、とか、私なんか 110% 出してやるべき時に、そうしてないから、とか、自分の努力について偏見を持っている人が、こう他人の姿勢についてもジャッジしていた人が多かったそうです。そしてもう一つ浮かび上がってきたパターンっていうのがその NO と答えた人のほとんどが完璧主義に悩まされている人たちだったと。でこのグループの人たちは自分にも厳しいと同時に他人にも厳しい。だから世間の人たちはベストを尽くしていないと言い切れるんだそうです。そして逆にこの質問に YES と答えた人たちはほとんどがブレネーがこういわゆる HOLHEARTED と呼ぶ人たちだったんですね。私はこの wholehearted っていうのは、まあ心からの生き方と訳していますが、心からの生き方ができている人たちっていうのはどういう人たちかっていうと、まあバルネラビリティを受け入れて、自分には価値があると信じている人たちのことです。で、もうこういう人たちももちろん過去に失敗した経験とかがあるんですけれども、彼ら、彼女らはまあそういった時のことを振り返って、いや、それでも自分はベストを尽くしてたから、他人もベストを尽くしてるんじゃないかなと思えるんだと言ってたそうです。で、まあ、この研究を続けていくうちに、こう、ブレネアもこういう結果にちょっと戸惑ってるんですけれども、まあ、友達とディナーに出かけたらしいんですね。で、まあ、結構新しい友達だったんだけど、すごく気の合う人だったので、早速この人にも聞いてみたんですね。一般的に言って、人はベストを尽くしてると思うって聞いたら、そのお友達は、oh hell no! って答えたとでブレネーもまあブレネーもあの脳の脳グループに入ってる人なのでつい嬉しくなって「そうでしょ?」って「やっぱそうだよね」って「私も絶対そう思う」みたいにすごい意気投合したらしいんですけどそしたらそのお友達が「例えばね」ってその母乳の育児私今母乳で育ててるけどすっごい大変なんだけどって。母乳で育てられないとか、こう自分の体を大事にしたいとか言ってる人たちって何なんか最低でもね、一年母乳で育てられないんだったら、子供なんて持つべきじゃないと思う。で、それってベストを尽くしてるとは言えないじゃん。子供がかわいそうじゃんみたいなそのお友達は言ったんですね。で、これを聞いてブレニはすっごいショックを受けるわけです。なんでかというと、彼女は、えっと、子供が二人いるんですけれども、なんか、えっ、ー、と、妊娠のつわりがすごくひどくって、全然母乳が一年も持たなかったと。一年にも満たず母乳育児っていうのをやめてしまったそうなんですね。で、一生懸命母乳で育てようと思ったけど、どうしてもできなかったと。でも別にその母乳で育ててないから、自分の子供を愛してないってわけではもちろんないわけですよね。で、この友達の言葉を聞いて、ブレネは、あなたは私のことを何も知らない。自分の状況を説明したくなる衝動に駆られたと書いています。なんでかっていうと、ブレネは彼女なりのベストを尽くしていたからですよね。で、ブレネが家に帰宅すると、夫のスティーブさんがいたので、あそういえばスティーブにはこの質問してなかったと思って、早速彼に聞いてみるわけです。一般的に言って、世間の人たちはベストを尽くしてると思うってもう一回聞いてみます。で、スティーブさんは、えっ、ー、と、小二回なんで、まあ、人間のいいところも悪いところも見てきた人らしいんですけれども、彼はもう10分ぐらいじっくり考えた後で、わからないと。本当にわからないけど、多分みんなベストを尽くしてるんじゃないかなと。で、みんながベストを尽くしていると推測する方が、僕の人生はいいものになる気がすると。彼は言ったんですね。みんながベストを尽くしていると推測するっていうことはその他人をジャッジしないこう決めつけることがなくて今こうであることに集中することができるからとスティーブさんは言ったそうです。で言われてみれば本当にそうなんだけどまあ誰かがベストを尽くしていないでその人の状況を知らずに簡単に言い切ってしまうことが誰にできるんだろうと思いますよね。で、その後ブレネーはダイアナ、セラピストのダイアナのところにもう一回行って、自分のその研究の結果、人は常にベストを尽くしているんだ、とこう泣きながら伝えるっていうシーンがあるんですけど、私もそれはもう何回読んでもこう泣けてくるんですけれども、で、ブレネーはそのこのお話のもともと、なんでこの話が始まったかっていうと、そのやっぱホテルでのそのルームメイトにイライラしたっていう話から始まってるんですけども、自分用の部屋が必要だって最初にきちんと言うべきだったと。ちゃんとバウンダリーを使って、ルームメイトは嫌だって言うべきだったと。そうすれば、ルームメイトや他の人をジャッジせずに済んだんだと学んだっていう話をするんですね。すると、ダイアナがこう答えるんです。You were doing the best you could。だから、ブレネーもベストを尽くしてたわけですよね。でも私はこのショーが大好きで何回読んでもこう。すすすごい感動するんですけどもでこの章にはやっぱバウンダリーの大切さとかこう思いやりのある人は自分が必要なものを求めることができるとか他にもねこう大事な学びがたくさん出てきますので気になる方はぜひ本を読んでみてほしいなと思いました。でこれはあのブッククラブをやっている人皆さんには私は言ったことあるんですけど私も昔はねすっごいジャッジメンタルな人だったんですね。でこう結構あのセルフヘルプとか自己向上とかに興味があるタイプなので、こうやっぱ周りの人が何もしてないと、こう怠けていると勝手に決めつけていたり、社会のほとんどの人は全然ダメじゃんとか、そういうタイプの人間だったんですね、私は。で、今振り返ると、それは私の自分自身へのジャッジメントっていうのが反映されてたんだなってすごくわかりますで。私も昔は完璧主義だったし、こう、あの、I am enough っていうのは私はこれでいい。って思えなかったんですよねいやだからそんなんダメじゃん。常に上を目指さないとダメじゃんって昔の私は思っていたのでこう他人に対してすごく不寛容だったんですね。でもまあブレネーの方に出会ってバルネラビリティとかその「I am enough」とかいうことを学んで,でそしてこの本「Rising Strong」っていう本を読んで人はみんなベストを尽くしているんだっていうことを学んでから私の人生はすごく大きく変わりました。人がベストを尽くしているとと思うと他人にに寛容になれるんですねでこれはあの同時にその想像力を働かせることだとだ思うんですよで本当トラブルが起こっても最近はもう全然起こらなくなったしこう例えば車を運転してる時に誰かが横入りしてきてもあなんか家族が病院にいて急いでるのかもしれないとかなんか今日職場で嫌なことがあってイライラしてるのかもしれないってこう想像力を働かせると不思議とこう他人に対しての怒りっていうのが収まっていくんですよね。で、私だってもちろんあの不完全な人間なので、こういったことを言っていても、こういった教えを忘れて怒り狂うことだってあるわけですよね。でもそんな私だって毎日ベストを尽くしているんです。で、そう思えば自分に対してのジャッジメントも減っていって、もうすべての人、ものに寛容になれる。本当ね、これってなんか魔法みたいだなと思うんですよね。先日我が家で起こったことでちょうどこのトピックにぴったりなことがあったのでシェアしたいんですけれども我が家のキッチンのシンクの下が水漏れしていたので親さんに連絡して、まあ、プラマーさん配管工っていう人ですねを呼んでもらったんですねで夫はまあ前,にか前から何回か言ったことあるかもしれませんけどうちの夫はこうもうすごく今コロナに神経質な人でまあコロナ禍に外部の他人を家に招くっていうことをすごく心配してたんですね。で、まあその配管工の方は B さんという名前なんですけども、その B さんが来るって言った日はもう寒いのに窓を全開にしてこう換気を十分にして待ってたんですけど、B さん来なかったんですよ。で、まあその配管工とか配達の人が時間通りに来ない。っていうのは、まあ、カナダとかアメリカ外国ではあるあるなんですねでまあだからそんなびっくりすることでもないんですけれどもまあ仕方ないから夫がその B さんに電話したらなんかすっかり忘れていたような感じだったんですねでまあその日はもう夜だったんで仕方ないのでじゃあ別の日に来てくださいっていう約束をしたんですけれどもでもちろんその間、まあ、の水漏れは続いてるのでこうシンクの下にこうタオルを敷いたりとかバケツを置いたりとかしてしのいだんですけれどもで、2回目 B さんが来るってなった日に、またその日も来ないんですよ、彼が。で、来ないから、うちの夫がまたで30分過ぎても来ないから電話したら、なんか、今起きたみたいな感じなんですね。で、えってなんかまた忘れてるのみたいな感じで。で、その時もしょうがないからまた別の日で予約を入れて。まあ、それでね、水漏れは続くのに修理の人が来ないから、まあ、夫のイライラもかなりマックスに達していて、で、まあ、夫は多分ね、なんか電話で話す感じだと、なんか酔っ払ってるような話し方なんだよねって彼が、その B さんが。なんかの依存症かもしれない、と夫が言うんですね。で、まあ、3回目、まあ、3度目の正直で B さんが来たんですけれども、まあ、その時もまだ窓全開です。超寒かったんですけど、で、まあ、B さんが帰って、もう私はあの自分のオフィスに隠,隠れてたっていうか避難してたんですけど、まあ、彼が帰って行った後に夫がまたなんか怒り狂っていて、どうしたのって聞いたら、なんか B さんはマスクをしてきてたものの、なんかすぐにマスクをずり下げて喋ってるんですね。で、夫がなんか、ちゃんとマスクをしてくださいって何回も注意しないといけなかったらしくて、そしてなんか挙句の果てには、なんか彼はワクチンを打っていないと言ったらしいんですね。そして、えっ、ー、と、シンクの下の部分を修理しないで、こうシンクの上の部分であるフォーセットと言いますけど、ね、水道の蛇口ですね。その蛇口の部分だけをなぜか取り替えていってそれもなんか今まで使ってたものより質の悪い本当なんかお店で一番安い蛇口に変えていったんですよ。でなんかけわかんなくてな,なぜみたいなその水漏れしてるのはそのシンクの下の方なんですけどなぜかシンクの上だけを取り替えていって。なんか意味不明だったんですけれどもで、まあ、うちの夫はの去年病気したので、まあ、一応ワクチン2回打ってるんですけどもすっっごいコロナにに敏感になってるんですよねでも本当すっごいそれで怒っていてで、まあ仕方ないから、まあ、私は夫の話を一通り聞いた後でちょっとそれはひどいよねって言って、まあ仕方ないからじゃあ大家さんに電話して、まあ、B さんに戻ってきてもらうか、まあ、別の配管工の人に来てもらうしかないんじゃないって言って。で、私もちょっと思い立って、でも彼はね、あれでもベストを尽くしてるんだと思うよって言ったんですよ。I think he's doing the best he can って言ったんですね。そしたらなんか今までこう怒りに震えていた夫がこうちょっとなんかリラックスして、You're right って言ったんですね。で、So I think I should be compassionate with him. だから僕はきっと彼にも寛容になるべきなんだねって言ったんですね。で、まあ、うちの夫の話はここでも何回もしてますので、あの、<笑>皆さんもある程度ご存知かもしれませんけど、なんかいいところはいっぱいあるんだけど、結構ね、ジャッジメンタルのところは彼もあるんですよね。でももちろん私にも欠点はたくさんあるので、あの、彼だけが悪い人っていう言い方はしたくないんですけれども、やっぱりその B さんが2回来なくて、3回目で来たけど、それでもなんか、こう、半分の仕事しかしなかったみたいな感じで、だから、夫は結構 B さんは、あの、ちょっとね、彼やばい。ちょっと酔っ払ってて仕事を真面目にしてない。みたいなことを言ってたわけですよね。こう、全然問題のなかった蛇口を取り外して、一番安,安い蛇口に取り替えていったことに関しても、なんかうちの夫は、多分ね、彼は私たちの、僕たちの,あの蛇口を自分用に持って帰ったんだっていうわけですよ。で、それって、それれは本当かもしれないですよねで B さんは本当にだらしのない人なのかもしれないし本当にアルコール依存症なのかもしれないしうちの蛇口を安いものに取り替えて私のうちのその蛇口を売ろうとしてたのかもしれない本当のことは私たちにはわからないわけですよねでもその B さんに対して寛容な推測をすることでそのブレネーの夫のスティーブさんが言ったように私たちの人生が少しだけいいものになるる気がすすんですよで、まあ、この会話をした後、まあ夫は落ち着いて大家さんに連絡を取って事情を説明したんですよね。で結局 B さんは戻ってきて、まあ、水漏れも直してくれて蛇口もあの以前使ってたやつタイプに似てる新品に交換してくれたんですけれどもでこの話で私もね面白いなと思うのがブレネーはその人はみんなベストを尽くしているっていう話をすると必ずじゃあ殺人鬼とかテロリストはどうなんですかって聞かれると。なんかブレネは殺人鬼やテロリストについて一番聞かれる仕事だみたいなことを本にも書いてましたけど、じゃあね殺人とか虐待とかをする人はベストを尽くしているのかっていう質問を受けるらしいんですね。その答えはイエスなんですよ。あの、そういう、あいわゆる悪人っていう人でも、彼ら彼女らのベストを尽くしてるんです。でも彼ら彼女らのベストは私たちにとって十分ではないわけですよね。だからそういう人たちはこう叱るべき法律で罰せられてどこかにこう収監されなくてはいけない。誰かがベストを尽くしているイコールその人を甘やかしたりその人の行動を罰しないということではないんですよ。でここにもバウンダリーっていうのは何が OK で何が OK じゃないのかっていうことをはっきりさせることです。バウンダリーについては180回でも詳しく話していますね。殺人鬼やテロリストっていう人たちは彼らなりのベストを尽くしているかもしれないけれども彼らがやったことは OK じゃないんです。だから罰せられないといけないわけですよね。で、あの、うちにやってきた、その廃官校の B さんの話に戻すと、B さんは彼なりのベストを尽くしていたかもしれないけど、彼の仕事は十分ではなかった。だから私たちは彼らはベストを尽くしてると思うけど、でも彼には戻ってきて、きちんと仕事をやり遂げるか、もしくは別の人を雇わなければいけない。と私も夫に言ったんですね。バウンダリーをきちんとしているけど、こう、誰かに寛容な推測をする。ということはその人に対してジャッジメンタルにならないということなんですよね。でそしてそれはその代わりその人に思いやりの心を見せることを意味すると思います。一般的に言って社会の人たちはベストを尽くしていると推測することそしてその上でバウンダリーをきちっと引くことそうすることによってモヤモヤも減りますし生きることがね楽になるんです。この本の方には結構それについても深掘りしてあって、例えば、えっ、ー、と、教会の人たちが、こう、牧師さんとか神父さんみたいな人たちが、こう、すごく毎回助けている人がいると。薬物依存の男性をずっとなんかこう、ボランティアで助けているんだけど、その人は、こう、みんなで寄付したお金とかを、こう、子供の、あの、おむつに使ったりとか、子供の、ミルクに使ったりとかしないで、こう自分のそのドラッグを買うのに使っているような感じがすると。で、やっぱりそういう時って、こっちは助けているのに、なんでその人はこう、そのお金をちゃんとしたことに使ってくれないのかみたいな、やっぱこうジャッジメントが出てくるわけですよね。で、そういう人たちにブレネーがその話をしたっていうことが本に書かれています。で、they're doing the best they can。で、あの、神父さんとか、その牧師さんみたいな人で、で、みんながなんか、それは本当なんですかって聞かれたと。本当に彼らはベストを尽くしてるんですかって聞かれたけど、そういうあの、教会関係の人には、いや、神様がそう言ってますって言うと、すごくなんかすぐ納得してくれたらしいんですけど、だから、そういう人たちが本当にベストを尽くしているのであれば、その、寄付したお金をどう使おうっていうことにジャッジをしてはいけないと。で、それがどうしても気に入らないんだったら、もう寄付をするのをやめる。もしくは、ね、その人がどういうお買いの使い方をしようが、引き続き助けてあげるということをしないといけない。うん、っていうすごいね、あの私もこれ本当にいろいろ考えさせられたので、もし興味がある方はぜひ本の方を読んでいただきたいなと思います。で、私も今回、夫と He's doing the best he can という考えをシェアできたこと。っていうのは本当、我が家にも、そして私たち二人の関係にもすごくポジティブな変化をもたらしたので、皆さんもこう他人に対してイライラすることがあったら、彼は、彼女は、ゼイはベストを尽くしているんだと一瞬立ち止まって考えてみてくださいで。このブログをシェアしたところ、カレンさんからこんなコメントをいただきました。これを読んでいて、ふと、高速道路などで煽り運転をされたりした時に私が思うことがあってそれを思い出していましたそうきっとあの人はお腹が痛くてトイレに駆け込みたいのこう思うことで私は怒りから解放されるのですなんて乱暴なと憤慨することなく静かにその後もドライブを続けることができるのです人は常にベストを尽くしている共感させられたテーマで思わず感想を書きましたカレンさんありがとうございます。そして、朝子さんからもツイッターでコメントいただきました。私は夫に対してすぐイライラしてしまうのですが、ゆかりさんのブログを読んで、ハッとしました。私は夫のことだからこうしたんだろう。なんでああしなかったのかと決めつけて、私が想像していた結果にならなかったからイライラしてしまったのだと思います。夫にも、そして自分にももう少し寛容になりたいです。これね、本当に、そう、夫夫と,とかパートナーとか家族とか一番近い人に優しくするのが難しいという人は本当に多いですこれもねバウンダリーが関係してるんじゃないかなと思います自分とパートナーとか子供との境界がきっちりしていないとこう何を言ってもいいみたいになっちゃうんですよねで私も時々これは陥る罠なので<笑>気をつけています夫さんや妻さんそして子供でも彼彼女ゼはベストを尽くしてるんだと思うだけで寛容になれる本当ねこれって魔法みたいだなといつも思っていますあ子さんありがとうございましたあなたはどう思いますか一般的に言って世間の人はベストを尽くしていると思いますかぜひコメントをお寄せくださいさてそれではクラハ情報ですいつも通り日本時間毎週木曜日の朝9時からはマヤ・バーデマンさんと読み解く英語 NEXT l e v e l e n g l i s h のお部屋今週は気になる新型コロナウイルスの新株オミクロンに関する英語ニュースを読み解いていきますクラブハウスは最近リプレイという機能ができましたのでリアルタイムで聞けない方でもクラハの私のプロフィールに行っていただければそこから過去のお部屋のリプレイを聞くことができますそしてこれはまさにこの収録をする直前に決まったんですけれども、前から言ってましたけれども、ドラマの This is Us Season 5について語る回というのをミカチ・須藤ミカさんと日本時間12月4日、今週末ですね、朝の11時からクラブハウスでやります。北米の皆さんには金曜日の夕方です。This is Us は、えー、北米ではネットフリックスで見れますが、日本ではアマゾンプライムでやっています。私も話したいという方はぜひぜひ感想をシェアしに来てください。楽しみにしています。そして、ブッククラブのお知らせです。ブレネー・ブラウンの新刊、Atlas of the Heart を読んでいくブッククラブは日本時間12月12日から、北米では12月11日からです。この本のがようやく今週11月30日に発売になるのですごく楽しみにしています。そして来年1月からは Dare to Lead というリーダーシップに関する本を読んでいきます。どちらのブッククラブも本当若干目スペースが残っていましてそろそろ定員に達しそうです。興味のある方はお早めにお申し込みください。このエピソードの詳細欄にリンクを貼っておきます。さてそれでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、まあ、今週といってもすでに1週間立ちかけているんですけれどもハミライのリスナーでブッククラブのメンバー、そしてコーチングのクライアントさんでもある泉さんが北海道大学で開催された多様性、そして国際化に関するオンラインイベントに参加したことです。ハミライでも以前ゲストで来ていただいたオーリーリチャさんがスピーカーとして来てくださって、多文化共生や国際化についていろいろお話できて本当に楽しかったです。このイベントはもう少し続くようですので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。泉さん、お疲れ様でした。そしてもう一つお知らせです。Zoom でやるハミライ忘年会は、日本時間12月18日の土曜日の朝11時になりそうです。北米の皆さんには12月17日金曜日の夜です。近いうちに申し込みフォームを作りますので、参加希望の方はハミライの SNS アカウントをチェックしてみてください。それでは今週もお聞ききいいたただきありがとうございましたはみ出し系ライフの歩き方はプロデューサーホストのピアレスゆかりが未上都のコースト整理種領域であるカナダブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。はみらいへの感想ゆかりへの質問ご相談今週のポジティブ今週のブレイブなどはぜひインスタグラムゆかりピアレスもしくははみらいのインスタアカウントはみ出し系までお寄せください。番組のメールははみ出ししでお待ちしています番組へのサポートはペイパルもしくは月ごとのサポートは p a ト t r ン o n で可能です。いつもサポートしてくださっているパトロンの皆さんありがとうございます。p a ト t r ン o n でのサポーターさんそしてサブスタックでのニュースレターの有料購読者の皆さんにはホリデーカードを送らせていただきますので住所を教えてくださいね。パトロンのエリナさんメールが届いていないでしょうかもしよかったらジャンクメールをチェックしてくださいよろしくお願いします番組のスポンサーは随時受け付けておりますのでぜひお問い合わせくださいはみらいショップの URL はすずり .jp スラッシュはみ出し系ですはみらいを気に入ってくださった方はぜひお聞きのポッドキャストアプリにてはみらいのレビューを書いていただけると嬉しいですレビューを書いていただいた方にはハミライステッカーをお送りしますので住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった方に今週の内緒話をお話します。今週の内緒話は最近毎日チョコレートを食べるのが3日になってしまっています。毎日というかあの一日中コーヒーを水代わりに飲む人っていると思うんですけれども私はコーヒーはもう飲まないんですけどなんだかんだ言って1日中1かけらずつチョコレートを食べてるんですよね。であの12月に入るとアドベントカレンダーっていう,こうクリスマスまで毎日こう扉を開けるといろんな種類のチョコレートが入っているっていうカレンダーがあるので私のチョコレート消費量はね倍になると思いますこれからでもねこれはねセルフケアだと私は勝手に決めてますから全然気にしてないんですけれども皆さんもチョコレートは食べてください体にいいのではい。というわけで今週も黙らないような黙らない人でいてくださいね Be brave, be kind But don't be silent Your voice matters Stay safe everyone And thank you for listening Bye